0: 所以，所有的听众，如果你们之前不知道这个概念，没有关系。但今天你听了这集，你就回不去了。你已经吞下了红药丸，你已经知道你该怎么做了。如果你还是逃避，你就是把那个管插回去而已啦。但来不及了，你已经知道了，你就是在骗自己而已。又打开呵，大家好，又打开呵，欢迎回到《问路人人生指南》之。被讨厌的勇气。我们今天要讲的呢是第一页从，从从第三十八页到第六十二页，章节从人会捏造愤怒的情绪到你的人生决定于当下。那一样，大家喜欢我们的节目的话，欢迎按赞、订阅、分享。最重要的是，可以从 First Story 斗内我们。那要说明一下，我们上一支这个第一页上集的，我们原本是要录音到。这个第四十一页，但因为我的失误啊，所以我们上次只有录到第三十八页而已。那没关系，我们今天会把第一页给录完的。OK， 那一样哦，会由我大致梳理这个故事的脉络，然后我们也会随时对故事内容做反应。那就开始喽。OK， 那我们延续上一集的结尾啊，哲学家跟年轻人决定不要再用那个年轻人朋友的例子，因为他那个朋友也不在场啊，对他的状况也没有很了解。所以年轻人决定要举自己昨天发生的例子。那年轻人的大意是说，昨天在咖啡馆的时候啊，服务生撞倒了他的咖啡，洒到他刚买的衣服上面。年轻人就暴怒了，他气得跟服务生大吼大叫。他说：“我就是一直被愤怒冲昏头了，这当中哪有什么目的可言啊！”哲学家就反问他啦：“好哦，你说你被愤怒冲昏头，这是不可抗力。”所以，如果你刚好手上有一把刀，把对方杀了，你也会用这种理由帮自己辩护吗？照你这种说法，你就是把责任外包，一切都是愤怒的错，不是你的责任。嗯，感情轻就说啊，不然你要怎么解释？这有什么目的？你能用目的论解释吗？哲学家说，你不是因为生气才大吼大叫，你是为了大吼大叫，所以创造出生气的情绪。你想借由这种大吼大叫的方式让服务生屈服，你为了达到让服务生屈服的这个目的，于是捏造了愤怒的情绪作为手段。啊，年轻人当然就觉得说不是啊，对公差小，我只是一时气愤而已啊。<笑>哲学家说不是，你看哦，即使你今天不大吼大叫，如果你选择了好好说，服务生也一定会跟你郑重道歉。帮你擦干，甚至帮你安排送喜之类的，但你还是选择了大吼大叫，因为你就觉得一一解释太慢了啊，所以你决定用这种粗糙简单的手段，想要让对方屈服。愤怒在这个时候就成为了你的工具。啊，想当然尔，我们的年轻人还是不可能同意嘛，他就认为说情绪是不可能捏造的，在讲什么东西啊？所以哲学家在这里就举了个例子。这个例子是关于这个，有一天有个妈妈骂女儿骂到一半，然后就电话响了，她把这电话接起来，然后她刚接收个喂”，还是有点不爽哦。她发现对面打电话来的，是女儿的老师、班导师。啊、哦，妈妈瞬间语气就变很和缓啊，是是，老师怎么了？啊、哦，然后就是就是很和蔼、很和和蔼的讲完了大概五分钟的电话，就在她把电话挂掉的一瞬间。又继续飙女儿，瞬间又暴怒起来，飙女
1: 儿很多很多会这样
0: 。所以哲学家在这里的结论就是，愤怒是可以收放自如的工具。嗯、你看，你讲电话的时候可以瞬间压抑，啊，讲完电话你又瞬间暴怒了。我自己在看完这张，在讲愤怒这个情绪，你是可以捏造出来的啊。我现在要暴怒之前呢、啊，我都会想想，就是诶、欸，我为什么会想要生气？嗯我自己是是不是有什么为了达成什么样的目的，所以会想要暴怒嘞？那我有没有其他更好的解法？这就让我想到一个说法说，说你是越没有选择的人啊，你就会越没有礼貌。为什么？因为他们常常不知道有其他的手段、其他的救济管道可以运用。有一个比较难听的说法是。如果我有钱，我也可以很善良。<笑><笑><笑>但我刚才我就想到说，就是回到靶面上来说，为什么我们会说情绪强度很重要？你看你在跟妹子相处的时候，你的情绪越稳定，代表你越有余数，你的经验越多，你见识过的越多而、啊、反而如果你情绪强度不强，那你就会动不动就吃反应，动不动就暴怒，那就代表你没有选择嘛。嗯，所以。你越有选择，你的情绪越稳定。OK， 就算你没有选择，你也要锻炼，让自己的情绪稳定。哎、呃，虽然我最近因为学了红药丸的关系，又容易又比较容易生气了，但我觉得不太一样啊。就是红药丸比较像是，呃，对方不能沟通的时候，你就干爆他。然后我们学这个目的论是，对方如果能沟通的时候，你就可以跟他沟通。嗯所以就是更清楚说，你可以看清楚对面那种人是能不能沟通的，能不能讲理的，能讲理的，我们当然还是好好跟他沟通啊。啊，他就是那种不能讲理的人，你就是要干爆他、啊。嗯，这就是说<笑>我们之前
1: 强调过的红药丸是底线，它是一个警钟。
0: 对。那我在这里再补充一下哦，就是我们之前也有说过爬虫脑跟人类脑嘛。那爬虫脑是我们大脑里面杏仁核的那一块。人类脑则是我们的前额叶大脑皮层的部分。我们人啊会有冲动，就是来自于这个爬虫脑杏仁核的部分。为什么呢？因为杏仁核主管了我们战或逃的这个原始机制。这个机制在古时候，在我们还在狩猎时代的时候是非常非常重要的哦。你看，如果你遇到对面有一只掠食动物，遇到一只狮子好了，那你当然要马上启动你的杏仁核，你要选择现在要跟他打还是要逃。这只是在一瞬间要决定的事情，所以杏仁核的启动是非常非常快的，大概在500毫秒以内就会启动了。相反的，因为我们的前额叶大脑皮层是在，这是在比较新的，它是新演化出来的，它启动的速度就很慢。我们就现代人类来说，我们的大脑皮层大概要二十多岁才会成熟。严格来说啦，是你二十岁之前。你有一个神经传导到你前额叶的这个神经元的髓鞘还没有长好，所以它启动的速度会特别慢。嗯，所以为什么我们看青少年都很容易暴怒，然后做一些蠢事，就是因为他们传导速度比较比较慢。所以我们看，我们现在已经是成人喽，但是即使你是成人，你的前额叶启动的速度还是比你的杏仁核要慢一点。那我们在暴怒的时候，快要暴怒的时候要怎么做？我们就是要顿个一秒。你假设你被人家击到，你很想要反唇相讥，很想呛对方，你尽量让自己冷静个一至两秒，先不要马上呛对方，就冷静一下。只要你没有马上呛对方哦，你的前额叶就有机会发生作用，你就可以发现说啊，我刚差点讲出很不理智的话，你就可以缓掉这一场冲突。嗯但如果你就是忍不住喷出去了，那你喷出去了，对方信任和也启动，他也喷回来，那你们两个信任和都启动，就那边喷来喷去，你们大脑皮层就会吓到了，完全不会起作用。嗯
1: 、喷来喷去，
0: 所以下次要暴怒之前，尽量啦，让自己缓个一两秒，再看看会不会有变、嗯。OK， 那刚刚这段，这段年轻人听完哲学家讲这段啊，年轻人就不爽了。他的呛哲学家是虚无主义者啊！我自己在看这段的时候，我很问号、啊、什么是虚无主义？那我们现在请白马帮我们介绍一下什么是虚无主义
1: 。我看到的当下其实也没有到很疑惑啦，因为他后面就讲到年轻人在批评哲学家虚无主义的时候，说他是否定人的情感，间接否定人的人性，这样，所以我就很自然的把虚无主义解释成就是否定人的情感和人性。但其实实际去查了之后，才发现它的概念没有那么简化了。它其实蛮复杂的，就是说虚无主义在讲人的生命本身是没有意义的，就是人的存在是没有目标的，这个存在本身并没有意义。那虚无主义是来自于欧洲基督教信仰的崩坏。就哲学家尼采的说法，就是当人们意识到上帝已死这件事情的时候。原本对于基督教所提倡的教义和道德观，就会瞬间失去信心。那也就是说，当人们的这个信仰被破坏以后，瞬间心里就没了依靠。那人生还有什么目标，还有什么意义可言呢？所以在找到新的目标和意义之前啊，就会出现一种虚无而且悲观的思维，那就是所谓的虚无主义。那我在想，就是说，年轻人他批评哲学家虚无主义，应该是因为他听到哲学家说情绪是一种工具。所以他就滑坡理论，就是解释成哲学家在否定情感，也就是否定人性，有间接否定了人类生存的意义。所以他批评哲学家是虚无主义，可能是我觉得是一种误解啦。对，嗯
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 呃，我是在这里我会想说，到底是这个写书的作者误解了虚无主义，还是虚无主义误解了尼采跟海德格想要表达的东西？因为我自己认为虚无主义应该是，你看我们认知到上帝已死嘛，没有上帝，所以你人生人活着不具有一个特别的目的，所以我们才能自己赋予这个人生目的啊。我的想法是这样啊，可是在这里讲的好像虚无主义就是呃很反反生命吗？就是觉得说生活就是没有意义，所以就所以就摆烂的那种感觉啦、嗯。我就不是摆烂啊，反而应该是我们赋予它意义啊。那这个也其实也连接到后面这个阿德勒的思考，嗯，那我们就继续讲啊，我们就回到这个故事，这里就进行到下一个章节，叫不受过去支配的生活方式。哲学家在这里说，他就是跟年轻人说，他没有否定人类的情感情绪感受哦，他反对的是你说人没有办法抵抗情感这一种说法。嗯、哲学家认为人是不受情感控制。不受过去所控制的，哎，举例来说，哎，如果某个人的父母离婚啊，这件事情就跟那个十八度的井水一样，是客观的事实哦。而对井水感到冰凉或者是温暖，则是你在现在这个当下主观的感受。嗯，所以不论过去经历过什么事情，你赋予它的意义，就决定了你的现在。很重要，说两遍。不论过去经历过什么事情，你赋予它的意义，就决定了你的现在。没错。好、哦，年轻人就反问到说：“哎、欸，所以你的意思是说，问题不在我们经历什么事，而是怎么解释这个事情吗？”哎、欸，其实我觉得年轻人蛮有慧根的、啊嗯。对啊，超有慧根的
1: 。<笑>没有，一定要、啊，不然人、啊、家说。接下去啊。<笑>然
0: 后就说。我没有办法搭时光机回到过去嘛？时钟的指针也不会倒着转嘛？所以，如果我们一直停留在决定论的观点上，就会受到过去所束缚，未来也永远得不到幸福啊！年轻人就不爽啦！哎，我就是因为没有办法改变过去，所以才痛苦啊！哎，哲学家就回说、哦：如果过去决定了一切，过去又没有办法改变的话，那我们在活在这个此时此刻的我们，就对人生完全束手无策了嘛？那如果我们对人生束手无策，就会对世界绝望，到头来你才会成为虚无主义者，或者是悲观主义者。所以这种决定论，反而是变相的宿命论，是通往虚无主义的入口。又、oh. 在批评虚无主义了。哎呀，啊，他说，所以如果人可以改变，你就不能把决定论当做你价值观的基础哦，你必须要把目的论放在立足点。年轻人问说。哎、所以你的意思就是，人是可以改变的，为前提就是要用目的论，对吧？哲学家对，没错，决定论才是否定我们自由意志，把人视为机器的理论啊。看来这个哲学家真的很讨厌弗洛伊德、嗯，超讨厌，他真的是
2: 超讨厌、嗯、我我自己感觉啊。就是这样读下来，我觉得弗洛伊德好像坏人一样
0: <笑>對，对，真的，之后背后插很多刀，对啊。好，然后我们就进行到下一个章节，名称叫做《苏格拉底与阿德勒》。您现在这一个章节主要是举了另外一个朋友 Y 的例子，大意是说，这个朋友很乐观开朗，哎、啊，很又很容易跟别人打成一片哦，是那种很受大家欢迎，马上可以把大家逗笑的阳光大男孩。反观自己啊，却是一个不擅长跟别人互动，在各方面很多棱棱角角的那种人。然后他就问哲学家说：“所以根据阿德勒的目的论说，人是可以改变的，我可以变成像他这样的人吗？”哲学家就说：“现在来说，现阶段来说，你不可能啦。”干，<笑>年轻人就觉得干你傻小啊，你是在打自己的脸吗？但是哲学家跟他说：“改变的第一步是要先知道，就像我们说的，要先觉察。觉察”所以年轻人就反问说：“哦，好，那你的意思是，如果我知道了阿德勒心理学，我就会变成像他那样的人吗？”<笑>哲学家说：“答案不是由谁来告诉你的，你应该要自己亲手去找。你从别人得那边得到答案，都是头痛一头，脚痛一脚，没有价值的。嗯”然后他就举例说，苏格拉底是他没有亲自写书啊，苏格拉底都忙着跟别人吵架。是由他的弟子柏拉图记下他所说的话，编辑成册写成书的。那阿德勒也是一样，他根本就不在意写书，他只喜欢在咖啡馆里面跟别人对话聊天。他不是那种只会纸上谈兵的废物啦、啊。反正我觉得这这一章作者就是在继续捧阿德勒，就对了。嗯、<笑>不过这段就让我想到耶稣还有孔子。哎，耶稣他也不是亲自写圣经啊，而是,是、啊。由他的十二门徒记下这个耶稣的言行举止所所、嗯，对，然后再把它编成什么《路家福音》啊、《约翰福音啊》啊之类的，然后把它传下去。他
1: 们都忙着讲话了，忙忙着传传传递这些资讯、这些知识、这些理念，没空去写了。那
0: 、啊、孔对啊，孔子也是啊，孔子都忙着教学、啊，他也不会把自己这些东西寫來、嗯、出去旅游啊，都是他
1: 、啊，<笑>對,对对，周游列,列国
0: 嘛。对啊，他都是学生帮他写书的。是啊，我觉得不错啊。就是如果可以选的话，我也要成为这个。我也要啊。写书那么累
1: ，<笑>有人帮我写<笑>多好、啊。对，我
0: 超喜欢
2: 回到整天人吵架就好了、欸。<笑>你看，弗洛伊德不是、啊、那个什么苏格拉底那个年代，不、喔、我就每天出去跟人家吵架就好
1: 了、欸。<笑>然后还有人帮你记录，就是你的。然后过你
2: 看过了几千年，大家还知道你是谁
1: 。对,對，以后那个问路人也来争一个。我们现在就来争一个，就是。可以直接帮我们写足字稿的人，那我们以后就不用自己再打文章，对对对对就是我们讲什么就帮我们记录，然后流传千年。就要
0: 把我们的那个言行举止都记下来，啊，啊
1: <笑>约会记录也也记下来，跟直接跟到我们旁边<笑>约会，然后把我们的那个 g a e 的技巧都把它记录起来，没错。嗯、那个
0: 那个哦，那可能有点难哦，你要带那种超级微小的隐藏式这个收音，让它可以远远的听得到。嗯，然后他连那个。白马在打炮的时候，那个很激烈的啪啪声全部会收进来。哦<笑>、oh, 那個，那
1: 个那那个觉得那个会太大声，女生会叫很大声，那個、不行。<笑>对啊，那個、听众耳朵会坏掉
0: 。有一本问语录，问
1: 语录。好
0: ，那我们回到故事哦、喔。Okay. <笑>那现在就进行到下一个章节，章节名称叫做“你甘于现状吗？”啊，总之嘛，上一张年轻人举了那个例子是重点。那再上一张没有获得解答。因为哲学家都忙着在捧阿德勒，<笑><笑>所以在这一个章节就拉回正题啊。连、嗯、线就问说：“反正你觉得我不可能变得像他那样的人，对吗？”啊，对啦，反正就不可能，我自己也觉得不可能,、啊不可能啊，因为个性就不一样，气、啊、质就不一样。怎么一直想
2: 要成为别人嘞？啊、<笑>这种心态对吗？年
0: 轻年轻人就说：“他觉得气质这种东西是与生俱来的啦，你读再多书都不会变，就算学再多阿德勒知识，我还是不会变啊。”啊，哲学家就问说：“那不然换个方式问好了，你为什么会想要变成像那样子的人，变成另外一个人？你的目的是什么？”年轻人说：“因为我欣赏他。如果我变成他那样的话，我应该会很幸福吧？”哦，被哲学家抓到把柄了。哲学家就反问他说：“所以你觉得自己现在不幸福吗？”哦、oh, ，Q Q Q、嗯、Q， 直接直接被那个直接,直接被中，拆台阶，对，跟凶悍一样，直接拆人家台阶，直接戳人家痛点。<笑>所以，所以现在你感受不到幸福，为什么呢？你不爱自己啊，因为你不爱自己，所以你把变成别人当成爱自己的手段啊，你就想变得像 Y 一样抛弃现在自己，不是吗？对啦，对啦，年轻人就开始承认，对啦，我很讨厌自己啊。哲学家说：“啊，没有关系啦，干你前面呛我，人家现在说没有关系，<笑>没有关系啦。通常被问到是不是喜欢自己，很少人会说喜欢自己的啦。但至少哲学家说啊，像我就不会想要变成别人，我能够接纳这样的自己。啊、哲学家继续说，无论你多想要变成别人，你都不可能重生变成别人的，所以你只要是你自己就好了。但是哦，但是哦。”如果说是不是做现在这样的你就好，那就另当别论了、嗯。如果你在感受不到幸福的状态下继续做现在的你，应该不会好到哪里去。所以你不要停下来，要继续前进才行。这段是什么意思？其实它就让我想到我们当初在讲红药丸跟婴儿的冲突。什么冲突？就是你做自己就好，还是要做更好的自己？没错。那我觉得会有这个冲突的大前提就是，你大家要搞清楚做自己是什么意思。所谓的做自己不是摆烂哦，很多人以为做自己就是哦、啊，对啊,对啊，对我做我自己啊，我就很棒啊，那自我感觉良好。不、嗯、是，不是，不是。所谓的做自己其实是接纳自己，你知道自己哪些地方不好，你知道自己哪些地方还不错，你要接纳这样的自己。那什么叫做做更好的自己？就是你在接纳自己的前提下，继续的往前走，而不是否定自己。什么意思？如果你在还没有接纳自己的前提下、啊，你就想要改变自己，你想要做更好的自己，那就是否定自己。你就会跟年轻人一样，跟故事里的年轻人一样，你会想要变成别人、嗯。所以为什么我们之前都会说很多那种学一点零，把一点零学到中毒的人，他学了很多招式套路。但那都不是他自己啊，嗯、那都是在抄别人的招啊。那如果最后被妹子看破手脚，发现其实你根本就那不是你的性格，那都是你在模仿别人，妹子就会离开你，因为你还没有跟自己和解，你就想要那个改变，所以你最后就变得四不像，就不像自己。
1: 而且这大多数人，大多数人就是这样子在学一点你招式技巧，在把面的人，很多时候内心潜意识里面对自己是自卑的啦。
0: 没错，他们他们还
1: 没有办法接纳自己，是因为他们不太愿意去面对自己，其实很逊、很烂，就是不会把妹这件事情。嗯、对啊，其实很多学一点里的，他们的内心深处都是这个样子
0: 。对啊，<咳>所以如果我们在接纳自己的前提之下，我们要继续的往后走，那你就是成长，你就是前进，你就是成为更好的自己。是啊。那这个接纳自己也有个误区啦，误区就是我就烂，你以为接纳自我,、啊、我要做我自己，我做自己啊？那<笑>你就仗着做自己的名号
1: ，然后就是
0: 摆烂哦，我很棒啊，我要做自己啊！这其实我们都说到烂的啦，但是既然这里又提到了，我们就再 recall 一下。好，所以之后哲学家就继续引用阿德勒的话哦，他说：“重要的不是你经历了什么，而是你如何运用它。”年轻人之所以想要变成别人，是因为他只在意经历了什么。但我们事实上应该要关心的是如何运用。嗯，所以我觉得这个章节主要的概念就是提出了应该要接纳现在的自己，但是还要变成更好的自己。嗯、他就是直接把那个婴儿加洪小丸在所说的东西就是揉合在一起丢出来了啦。
1: 嗯，不错
0: 。好。那我们就进行到下一个章节，叫做“你的不幸是自己选的”。啊，反正年轻人听完哲学家的话就觉得不可能啦。为什么不可能？因为有些人就是含着金汤匙出生的啊！啊，相反的，有些人就出生在那种穷的要命的家庭。虽然不太想说啊，但是这个世界就是不公平的。你看，财富、人种、国籍、种族，这之间的差异，一切都摆在眼前。我们会在意自己经历什么？年轻人觉得这也是理所当然的吧？你看哲学家刚刚讲那么多，都是纸上谈兵而已啦，忽略现实啦。其实年轻人呛这一段，我还是蛮认同的，就是有那种所谓的阶级复制啊，你不能说这不存在啊。但,但重点是什么？我们继续看下去哦。哲学家说，他没有办法认同不幸是与生俱来的这个观点。嗯。比方说啊，你现在感受不到幸福，你觉得活着很痛苦，你甚至想要变成别人。可是现在的你之所以不幸福，是你亲手选择了不幸福，而不是出生在不幸福的环境之下啊、呃。哦，然后哲学家就举例了古希腊时代的说法，他说“无人自愿为恶”，然后他就说明哦，古希腊的善恶这个名字跟道德是没有关系的。而是有没有用的意思。每一个在道德上面做坏事的人啊，那些杀人的、抢劫的之类的，他其实都有属于自己的正当理由
1: 、嗯
0: 。哎，就像是我们所说的啊，每个故事里面都有一个坏人嘛，但是这个坏人哦，都是他自己故事里面的主角、嗯哦、所以有可能你会觉得自己是正义的好人，你可能都觉得自己行的直、做的正，很棒，但在……但你只要是个这种好人，你有自己的,的价值观，你有在做事情，你在别人的故事里面，你就有可能是坏人。所以，为什么叫做无人自愿为恶？就是没有一个人会自愿去采取没有用的行为。OK， 那年轻人刚就听完哲学家说这这么一大段，就觉得关我屁事啊、嗯！哲学家说。你在人生的某个阶段选择了不幸，就是因为这个不幸对你而言是善的。就像我们上一集提到的，你跨出舒适圈很痛苦，所以多数人都选择待在舒适圈嘛。我是我觉得哲学家就是这个意思啊、嗯。那这个就直接连接到下一章所说的，所以我们现在直接进下一章。人常常决定不要改
1: 变。我补充一下好了，就是刚刚有提到说无人自愿为恶、okay ，其实。呃，你用主观的角度去思考，就是有些做坏事的人为什么要做这件事情，其实就很好理解。因为尤其是我们在看某些电影的时候，有一些反派啊，你只要站在他的立场去去去想，就会大概知道说，他为什么会做这件事情而成为反派。那、呃、随便举个例子，就是《复仇者联盟》里面的沙诺斯嘛，他就会为他他认为他做的事情是正确的，他要毁灭。宇宙一半的人口来拯救，就是宇宙人口过多导致资源不足的问题。可是，在客观来讲，就是这样要毁灭宇宙一半的人口，在道德上来讲就会是不好的。但是对于萨诺斯他自己来讲，他觉得他拯救了宇宙一半的人口，拯救了整个宇宙，解决资源不足的问题啊，他认为这是正义的，他是正确的、嗯。那其实很多电影也都是这样子啊。那还有就是像那个很有名的歌剧《悲惨世界》啊，为什么上万强他要去偷面包啊？偷面包这件事情表面上来讲是一种罪恶，就是警察一直追着他跑，可是大家都懂，上万强他他就是肚子饿嘛，他就是如果不吃这个面包的话他会死啊，所以他当然要去偷面包，所以对他来说那个偷窃的行为对他而言是有用的。那对他而言就是救那个刚刚那个。那个阿亮有提到哲学家说，希腊语里面的善是指对自己有用，所以他其实偷面包，偷面包本身是就是犯罪的行为，可是对自己而言却是善的，因为对自己有用、啊。没错，所以从主观的角度来讲，其实很少做坏事的人是真的是邪恶的。我之前看那个，我我以前高中的时候看九把刀的那个小说，他说真正的邪恶是怎样？例如说有一个就是很有一个人啊。他在高速公路上面就是玩狙击枪，然后他就是狙击那个就是高速公路上的车，然后射爆那个车上的轮胎之后，就是看那个导致那个连环车祸。然后如果今天有人问他说，问那个狙击手说，你为什么要射爆高速公路上车子的轮胎？然后那个狙击手就说，我只是想看看那个射爆轮胎之后，他会往哪个方向撞。<笑><笑>这个。很少有人很少有人会是这样子的吧？就是如果如果真的有人是这样子的话，啊、我觉得那个才是真正的邪恶，就是就是、真的坏到一个极致。对，那但是大部分的人、啊，大部分的人在进行犯罪行为的时候都有他们的理由。你只要站到他们的立场去想就，就就就可以懂了、嗯，大概是这样。呃
0: ，他可能对那个狙击手而言也是善的啊，因为、哦、因为他想知道是，因为他想知道那个。對對對<笑>
1: 这样子<笑>这样子也是可以啦，但蛮极端的。我觉得听
0: 完刚刚白马说的这一段啊，<笑>我就有个想法是说，真的有些电影你要评论它好不好看，就是要你要能不能同理。反派的动机，嗯，就是反派就动机薄弱，然后就是整个没有理由的想要摧毁世界之类的，啊就啊、我就觉得废烂超烂烂包、啊。对，我觉得真的好的电影或者是作品啊，就是会让你觉得说，干这个反派其实很赞的，就是他他的动机完全懂，完全认同，甚至我可能站到反派这边，对啊，这种作品通常都很棒
1: 。对
0: 、啊，好，那我们就回到故事，进行下一个章节。人常常决定不要改变。O.K.， 那哲学家在这里就说：“哎、欸，年轻人，你刚刚说人的气质是没有办法改变的嘛？那我们就不要用气质或性格来讲，我们改用 lifestyle 来思考 lifestyle 形态。没错，因为如果性格，你用性格这种词，你就觉得说：哎、欸，那我不能改变啊。但是你用世界观哦，你去想，你就觉得说：哎、欸，这是可以改变的。例如说，哦、呃，我就是悲观的个性啊，我有悲观的思考。”跟哎、欸，我是一个有悲观的世界观的人啊，是不是、啊？感觉就有差，所以我们可以选择自己的生活形态，可以选择自己的 lifestyle。年轻人就说：“哎、欸，你的意思是说我难搞是我自己选的吗？”公杀小，在我意识到之前，我就是这样的好吗？什么叫做我自己选的？专家说：“对，一开始是无意识的，没有错，但还是你自己选的。呃，大概在十岁左右吧。欸”哎，年轻人就说。那什么意义啊？好，假设我真的没有意识选择了，让我变成自己现在这种鸡巴样，可是我就已经是现在的我了、啊，我没有办法改变啊。哲学家说不对不对不对，既然生活形态不是天生的 ，lifestyle 是可以自己选的，那你理应就可以重新选择。没错，可能你之前不知道这个概念，但你现在知道了，所以重点就在当下，在这里，在这个当下，这个年轻人就像吞了红药丸一样。世界的真实要在你眼前展开了，你已经拔管了，你回不去了啦。年轻人就说：“你说重选就重选哦，你说现在叫我重选，我就有办法重选吗？”哎、嗯，这一下就说：“你不是没有办法改变，你不能改变的原因，是因为你选择不要改变。嗯”人们啊，经常在做选择，你以为你没有在做选择，但是你选择不改变也是一种选择。嗯、哦，好，很绕口哦。其实简单来说，就是就像我们跟你说，很多人都选择待在舒适圈一样。哲学家在这里的形容就是：啊、呃，你对你而言呐、啊，现在的生活虽然会有点不顺心，但至少是已知的。就像你开一台破烂的车一样，虽然都会出状况，虽然会不爽，但是至少会出什么状况，你大概都知道。但如果你要改变生活形态的话，你就是要面对未知。嗯，就像我们之前一直提倡的。如果我们要面对未知啊，就很可怕，因为人类天生就害怕未知这种东西，因为在我们古时候狩猎时代，未知通常会跟死亡画上等号，哎，所以尽管现在的生活啊，很多人有许多不满，可是维持现状就是相对轻松又安心的，你要改变 lifestyle， 对你的勇气是一大个考验啊。哇！所以你看，这里就跟前面的章节连起来了。嗯、前面就讲舒适圈了嘛。我们上一集也讲了，一直连到这里。那接下来就是下一个章节，是你的人生决定于当下。这个章节呢，前面就是在总结前面所有的章节讲的东西啦。然后总结完之后，年轻人就问说：“哎，所以问题是我应该要怎么做？你讲这么多，你说我要重选我的生活形态，你说现在就可以决定，那我要怎么做？你说啊？”哲学家说。如果你想要改变，你就要有舍弃你现有生活形态的决心 ，A K A 跨出舒适圈啊！跨出舒适圈、啊。<笑>对啊，如果你一直想着，如果怎样怎样怎样，我想要怎样怎样怎样，那你就不可能改变了，因为那会变成你的借口。嗯，什么意思？哲学家就举了一个小说家朋友的例子，<笑>他说他这个朋友啊，一直想要写小说得奖，觉得自己很会写小说。但是他都没有写，也都没有去投稿啊？为什么？他就说、哦、什么上班很忙啊，很累啊，回家要、啊、带小孩啊，巴拉巴拉巴拉啊！如果我有写，我一定可以做到啦
1: 。虚构
0: ？那他真的会写吗？<笑>不会嘛？然后年轻人就是听了这个故事说，说、哦、我很能认同他的心情，哦、哭,哭哭啊！<笑>欸听到这个小说家的故事，马上就想到我们《卧底日记》的主角。没错，<笑>怎么一模一样啊？是不是有看被讨厌的勇气啊他？他有看，他还这个样子，那真的是很厉害，就是。嗯、他应该是没有
2: 看啊，我觉得他那种我们不去看这
0: 种东西。<笑>对啊，反正总之就是各种合理化嘛。那哲学家说，那如果我这个朋友就是继续这样下去。五年、十年、二十年过去，他还是会有新的理由啊！哦、啊，我已经老了啊，不适合写出了，叭叭叭叭叭，反正就是继续合理化下去就对了。所以，我们该怎么做？就是不要这么做，你不要去找一堆你不去做的理由，而是你要去行动，你要去做，就算失败也没有关系、嗯。就像我们说，先炸再微调，先行动再自信。我们说的，就算你失败了，你还是有学到东西。所以，哲学家就说啦：，无论你之前的人生发生过什么事情，对你将来要怎么过日子一点影响都没有，一点影响都没有。所以重点就是当下，当下现在这个当下的自己，决定你自己的人生。所以所有的听众，如果你们之前不知道这个概念，没有关系。但今天你听了这集，你就回不去了，你已经吞下了红药丸，你已经知道你该怎么做了。如果你还是逃避，你就是把那个管插回去而已啦，但来不及了，你已经知道了，你就是在骗自己而已。
1: 嗯
0: ，哇哇我，我也变胸亮了
1: 。还好啦，<笑>还好。跟好那第一
0: 业的内容大概就到这里结束了。嗯、那我们来谈一下大家的心得吧
1: 。好啊，我先讲一下好了，就是对于人会下意识选择不要改变这件事情。其实各位听众应该也蛮多人有听过 NLP 啊 ，NLP 也是有解释说，人的大脑有一种东西叫做维持现状机制。那这其实每个人都会有啦，因为像刚刚讲的，大家都习惯待在舒适圈，然后如果要改变现况的话，就会进入一片未知与混乱。那这对我来说其实感触也蛮深的，因为对于我来说，我很容易就不小心。待在舒适圈，因为我很排斥混乱这件事情，因为我个人是有点完美主义啊，嗯、所以如果说就是身边出现一片混乱的话，我我的心里面会有一种很不舒服的感觉，就是会觉得说身边很多事情都失控了，然后也就是第一次遇到，嗯、然后不知道该怎么去重整这样子的混乱状态，然后我我个人是有点排斥这样子的事情，可是就是很明显啊，如果每一次因为排斥。重整这种混乱与未知的事情的话，就会没办法跨出现在这一步，所以这对我来说也是个警惕啦。但是呢，我觉得哲学家他自己也讲的蛮有道理的，就是说改变现况虽然很难，就是很硬啊，可是但是其实很单纯。这个让我想到说，结束关系也是这样子啊。就很多人如果是卡在一段将就的感情里面。然后，呃，明明已经不喜欢对方，对方已经不吸引你了，但你却因为呃习惯跟他走下去，然后又不想要处理，就是呃分手之后，跟他谈关系结束以后的一些麻烦的事情，例如说处理对方的情绪啊，或者是什么现实层面的问题啊，例如说同居好了，会有很多麻烦的合约啊什么的问题，那可能会因为怕麻烦。就是当你结束了这段关系之后，你会有很多事情要处理，然后造成生活也突然就是跟之前不一样，一片混乱的话，然后你就选择继续将就，然后就这样走下去，走到就是不知道，就是可能某种因素导致两个人那个被迫分开为止，那你这样不就浪费掉很多时间了吗？可是现实生活中还蛮多人这样子的，对吧？就是对啊，就是你不不想结束一段，应该是说你想结束一段关系，可是你却一直没有去做。啊、包括离职也是，很多人在那边抱怨说自己的工作就是怎样怎样怎样，上司很麻烦，就是很难搞，然后但是你却一直待在这个地方，你都没有做任何改变。对我讲这个是因为我越
0: 越会靠北的那些人都越对，对啊，对啊，所以、啊，所以我
1: 离职啦，对啊。<笑><笑>对因为我觉得我的老板真的太难搞了。我觉得身为一个阿法、嗯，我觉得我没有办法，就是一直待在那种环境，受这种老板的打压，所以我离职了。我也是选择了，嗯、就是、跨出舒适圈，打破现状。对，大概就这样了
2: 。真的要离职了，真的都不会在那边抱怨啊！你就是下个月他就突然说他要离职，不见了，人就不见
0: 了。啊、整天在那边靠邀女朋友的都不会分手。对啊，對啊
2: 哦、女朋友。大家如果好奇
0: 。大家如果好奇，一直将就下去会变什么样子？刚好我们在礼拜三的时候已经推出了这个，哎
1: 、欸，叫什么？第一次分手就上手，这名字怎么来的
0: ？對對對<笑>如果你还没有听，你现在回去听，你就知道为什么会这样讲、啊、OK， 好的，那就换阿汉吧、啊。那就
2: 是阿汉的凶悍时间。一开始先讲到愤怒的情绪是捏造出来的。其实当初看到这一这一这个部分，我也觉得很瞎，超瞎。我因为我以前其实，哎、欸，是属于那种累积型的。我累积到一个就是一个段落，还是会大爆发。然后我都会觉得，哦、喔，好好讨厌哦，好讨厌、喔、这样的自己，我一直在那边大爆发。所以那时候我看到这边的时候，我超不能接受。我就想说，干嘛就是因为累积太多受不了了、啊、所以才会暴走啊？怎么会捏造出来色色、啊？真的是大
1: 爆射了，啊，射、啊、到天花
2: 板。很恶心的思想，但是我一看到哲学家举例那个，就是妈妈跟女儿吵架，然后接电话，我就想说，哎、欸，好像也是哎、欸，
1: 然后才
2: 慢慢可以接受、嗯。但是其实到现在回去想，嗯、其实不只是愤怒、啊、很多情绪都可以捏造包括就是有时候伤心呐、啊。其实你达到目的，只是想要去情绪勒索而已啊！所以其实不止愤怒会捏找很多东西都会捏造，
0: 连快乐都可以捏、嗯欸、在上一集、嗯，我们上一集好像就讲过那个，例如什么装病，就是不想去上班，他就装病、啊，然后就搞成自己真的生病一样不舒服。对、嗯、啊，
2: 人<笑>人体很容易合理化的，嗯
0: ，真的对啊。
2: 然后,然後人都很
0: 喜欢给自己台阶下，没错
2: 。然后讲到中间那个就是。哲学家说：“如果你想要改变的话，第一点一定要先知道，其实就是我们讲觉察嘛。刚刚阿亮也讲过了，然后这边真的秀汉要讲一句话，答案真的要自己领悟到才有意义啦。我跟你讲，你还没<笑>你的你在人生还没睡醒之前，再多人就是这样喷真相给你打脸你，你还是不会信，因为没装睡的人就是叫不醒。哦，没有啊，没有啊，啊，你们都是错，你们都是错。”
1: <笑>就一直骗
2: 自己、嗯。但
1: 是，不過我，好，你先讲。沒马
2: 来西亚朋友，你先讲
1: 。没有我只是想，还是想要嘴一下啦。就是前面看到年轻人一直在那边否认说没有啦，我没有这样想啊，怎么怎么的。<笑>例如说什么，他说我，我才没有捏造愤怒的情绪嘞。我在大声吼叫之前，我才没有先预谋好说什么，我要让对方屈服，<笑>然后我才要。利用情那个利用愤怒这种情绪当工具才压过对方，我连一秒钟都没有思考，根本不是先想过才发脾气的废话。这种东西都是下意识、无意识之中进行的哈、啊。你最好是会思考再去弄。所以，他其实那个哲学家他其实也没讲清楚啊，就是这些东西都是在无意识之中进行
2: 的。所以，
1: 所以年轻人一直在否定说哪有哪有自己选择自己不幸的命运？我什么时候做了选择？我什么时候把情绪当工具了？但是就是有啊，只是你是在无意识之中做出这些决定、这些行为的啊。废话，你当然不会知道啊、嗯，因为一般人对这种事情是不会有觉察的。我们现在跟大家讲的这些之后，就是希望大家能够觉察这件事情，就是可以开始觉察，可以用后设的以第三者的角度来看待自己身上发生的这些事情，然后去分析说。哎，我今天愤怒了，是不是为了达成某种目的？是不是真的把情绪当成工具？是不是真的怎么样怎么样怎么样？就是希望大家能够先知道这个原理，然后在做出这些事情的时候，有一个后设的心态去做觉察，就是这个样子啊。嗯
0: 人对于不利于自己的东西，第一个想法一定都是否认、啊、我没有啊，我我觉得还好啊，<笑>我没有这样啊。<笑>好讨厌，好像在讲我。现在不会了、啊、人类都是这样的，人类都是这样的。是、啊
2: 、然后其实听一听，然后突然想起阿亮常常在那个讲座上面讲的，他就反问你现在现在的自己。你继续现在的生活，你愿意吗？你大家可能就说：“哦，我现在很好，我、哦、超棒的。”然后阿亮就说：“再过十年还是这样的生活，你愿意吗？”大家都开始怕。<笑>对，就是不要去唾弃自己啊！不要像年轻人也是在那边就是自怨自艾。嗯，人人有无限的可能，你可以更新自己，你可以跳脱舒,舒适圈。因为选择权都是在你手上，没有人可以去干扰你，可以真正的干扰你嗯。嗯，所以你不必，我觉得你不必让自己原地踏步了，做就对了嘛。你把你自己，嗯嗯假如你我，哎、哦欸，我自己想一个比喻啦，你把你自己就是比喻成 iPhone 十二，你可能现在，哎、欸，我进步了很多啦，进步很多，然后我也读了被讨厌，其实我我我改了很多，然后我对现在。世界观也是非常善良的，好啊！假如你就是一只 iPhone 12， 啊，你现在很棒啊！大家看你哦 ，iPhone 12很棒哎！但、嗯、是再过五年，有人稀罕吗
1: ？再过五年，大
2: 家都已经是更新到 iPhone 17， <笑>还是说 iPhone 20， 然后你还是在那边自己说，没有，我 iPhone 12很棒啊！没有，你还是要持续的进步啊！<笑>其实成长的路没有，就是没有一个终点。嗯。人一生都在学习。我我
0: 觉得这个例子不错、欸嗯、但是，如果第一支听到这支的观众，刚好是我们录音的这个十年后听到的，他那时候都已经出到 iPhone 二十二了。<笑>欸、在讲什么
1: ？哎<笑>、欸，这樣这樣也不错啊，代表十年之后还有人在听我们这一支。<笑><笑>对對,对，这张也不错啦，真的。<笑>谢谢你啊，未来的，<笑>未来的听众<笑>，谢谢。謝
2: 謝本来生活形态就是自己选的啦，不要跟我讲说,说啊！我因为我生出来，我们家就没有钱，所以我就只能一直这样打零工啊，没办法啊，都是我爸爸、啊，就是怎样，比就是假设啦，什么我爸爸就是爱赌博啊，我妈妈就是跟人跑啦、啊，怎样啊？你不要跟我在那边屁话啦！就像哲学家讲的，你过去的东西都不能改变了，难道就要这样，就是？接受这种宿命吗？不可能啊
0: ！被过去绑住
2: 。对啊，你看，像我以我自己为例，我家庭也没有说到像别人这么好，但是我有因为就是哎、欸，因为我们家没什么钱啊，所以我就这样四周四处打工啊，这样就好了，有钱我们可以吃饭就好了。我有干预现状啊？没有啊，我还是去做我想要做事的事啊，我不管我有没有钱啊，我就想说做了我就是。做我自己很喜欢的事，就是很爽啊。那我就是尽量去做，然后能成长的地方就去成长啊。还是做好我该做的事、嗯。然后虽然，但是我还是会卡关啊。但是就是朋友会拉嘛，所以慎选交友圈也很重要。嗯。嗯然后刚刚大家也讲了啦，活在舒适圈就是很舒服啊，就根本不用努力啊，舒服又省力啊，反正不会死、啊。所以很多人还是沉沦在里面呢。但是大家听到这支 p o c k e t s 就要知道该醒了，这场梦该醒了。该醒了。对。然后最后就是跟大家讲啊，如果你自己一直预设立场啊，对自己一直加很多很多的一些限制条件，那你就永远活在你那个小小的世界、小小的框架里面。那你当然你看出去的世界都是看不到希望、看不到改变，因为你把你自己限制住了、啊。对，所以凶悍跟跟大家讲，自己的人生自己选，命运是什么？我只知道信念，有信念必能成功，必能成就，就是这样
1: 。谢谢凶悍，谢谢，谢谢，哎、欸，不过还是要讲，我觉得书里面有提到那个年轻人，他一直想要成为别人，我觉得这其实我们听众应该蛮多人也都有。这种想法多多少少会有，有
0: 啦，有经历过啦。对啊，我以前看那个這
1: 我我、啊，以
0: 前看自己的朋友那种天生好手，就是天生就很会把妹，就各种努力想变成跟他一
1: 样。我我也想要变成阿亮啊，因为阿亮的老二比我高两公<笑>公分，我觉得很嫉妒、啊。哎<笑>、欸欸、我讲他明白了吗？欸、不要讲出来
0: ，不要讲出来。
1: <笑>我我有讲他，我讲他白了是不是？<笑>对啊。對这
2: 集去，女粉是暴增
1: ，高腰。<笑>但是就像书里面讲的啦，就是你要先接纳自己，就是说你就是做你自己，然后做更好的自己，这个样子，人永远都是有选择的。你过去就完全没有意识到这件事情，你从现在有意识到了，你就可以开始努力提升自己了。从现在开始，对啊
2: ，最重要还是行动啊、嗯！不要在那边讲一大堆有的没的，然后只会想，然后说哦，我明天我明天就会做了，然后在明天我我
1: 下个月就会做了，下礼拜就会做了。明日复刻。哭啊！明日何其多啊
0: ！没错，是
1: 这樣好了。那
0: 最后我再总结啦。就是你已经听到这里，你已经听了这支，你就已经回不去了。嗯，你就已经回不去了。你现在开始，你就知道，你不行动，你就不要靠腰。如果你不行动又在靠腰，那你就是在骗自己。你已经被我们问路人种下了这个种子在你的心里面了，这个种子会时不时的提醒你说：“啊，你看你在不行动啊，你在靠腰啊，<笑>就会有我们三个声音，就有凶悍的声音在那边打你，你在骗自己，你在骗自己，
1: <笑>就会有凶悍的老二打在你脸上
0: ，哼，哦哦哦哦，干，那真的怕，那真的怕
1: 。<笑>好了，这期大概就这样吧。
0: 好,好，那那节目的最后，节目的最后。我想特别感谢一位人物，叫做小秋。小秋在今年的五月二十四号，透过 First Story 抖内给我们。那我念一下，就是他抖内完之后，还有留一些这个内容给我。们。哇塞！那我念一下哦。小秋说：“感谢分享一些把妹的心理学以及 inner 的部分。从小到大，总是把成绩摆在第一顺位，总是在逃避建立关系这件事，总是会用。”只要我功成名就，自然就会有妹在，所以就一再推迟与女性建立关系的这件事。虽然大学的时候有交过女友，夸号严格来说不算是，因为我不喜欢她，但却是建立在已经知道人家喜欢我，我想交交看女朋友的感觉，不算真正的恋爱。想想以前的人生，总是被禁锢在狭隘的成功观念上面，忽略了人与人的互动。听了问路人的节目后，才自我觉察并慢慢改变自己，感觉人生道路宽广许多。谢谢你们分享这些与人交往的观念，也祝节目能长长久久的经营下去。谢谢
1: 谢谢,谢,谢,感谢小秋，这太谢谢了，真的。汗已经眼泪都掉下来了。了了<笑>就就是有这种，我们才有成长的动力。真的真的,真的谢谢你
2: ，他们真的都是我们的动力啊，不管是。有留言的小兄，还是一些给我们赞、给我们喜欢的那些听众，都是我们一直这样录音的动力、啊、真的太感谢了。粉
0: 丝的回馈就是我们做节目最大动力。真的，这个，所以如果你有想要对我们说的话，或者是有问题想要问我们，都可以透过 First Story 内建的赞助功能抖内给我们，我们就会在节目中可能会朗诵你的留言，或者是解答你的疑惑啊。如果你真的没有办法抖内啊，你可能是学生不能转账，没有信用卡也没有关系，你可以在 Apple Podcast 底下帮我们按五星，还有留言回馈，我们都会看哦。嗯，所以就再次感谢小秋。感谢小邱、啊、加油，小秋
1: 小邱加油，会越更会越来越好的。小
0: 邱感觉就是一片光明哇，超棒的、嗯！真的真的，他会听问路人的节目就是一片光明，狼<笑>人、啊欸、其实我对他说的东西很有感觉，我也觉得很有感啊，就是、因为我也经历过那种、哦、你将、嗯、就嘛，将、嗯、就嘛，对啊，很狭隘，就是要去听我们礼拜三录的第一次分手就上手，就会听到阿汉这段故事嗯。OK 啦，那今天的节目就来到尾声了。喜欢的话，记得按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友，记得可以从 First Story 点内我们。那我们大家就下周再见喽！下周见，拜拜！拜
1: 拜！ Bye bye